0: 。面向全球招商，口播硬广、软性植入、APP 投放，你想不到的我们全都有。拨打全宇宙唯一招商热线：幺八六三零幺零六六五五。还原事实，探索真相，欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。俗话都说艺术源于生活，这话不假。在艺术作品当中，往往会出现很多让我们啧啧称奇的剧情。不过呢，在生活当中也绝对不会缺少让我们拍案叫绝的桥段。那今天咱们要说的，就是一起充满了反转、反转再反转、戏剧性极强的刑事案件。就连当时办这个案子的刑警都说：“说做刑警一辈子都很难碰上一起这么复杂的案子。”这到底是一起什么样的案子呢？咱慢慢来说。这个事儿要从2010年说起。说这一年7月13号，在山东省商河县孙集乡，有一块废弃的农田。那因为这块农田呢地处偏僻，很少有人来这儿。不过在7月13号这一天，有一个村民在经过这块农田的时候，在农田当中有一口很隐蔽的机井。在这口机井里面，这位村民发现了一具尸体。这具尸体头朝下被人塞进了井里，浑身被泥土掩埋，只剩下一只脚还露在外面。如果不仔细看的话，很难发现这是一只人脚。这个村民当时在这儿路过的时候呢，也是观察了半天，才发现这竟然是一只脚丫子，吓得赶紧去报警。那警方接到报案，赶到现场之后，也被这个情况给震惊了，因为这整口机井呢，几乎已经被土给填满了，都塞满了，只有这个井口上，哎，依稀可以看见有一只已经发白的人脚。那因为这个井里面都是土，而且已经非常坚固了，所以警方只能够哎叫了一辆挖掘机过来，把这口井呢整个给挖开，好把这尸体取出来。这井全部挖开之后啊，又让警方吃了一惊。这口井呢实在是太小了，它的直径就比那个篮球大那么一点，也就是三十来公分。这么窄的一口井，啊，倒插着一具已经高度腐败的全裸的男性尸体。当时警方也是费了九牛二虎之力啊，才把这个尸体从这井里面给拔了出来。但是啊。因为这个尸体实在是高度腐败啊，已经看不清到底是长什么样子了，只能够从这个身形哎大概看出来，这个死者应该是三四十岁左右，身高一米八三，比较魁梧，体重呢应该在九十公斤左右。那之后，警方马上封锁现场，开始在这个机井周围寻找可能存在的线索。哎，但是很可惜，找了一圈啊。实在是没有什么收获，反倒是最后呢，在这个机井底下发现了一样东西。啊，在这个尸体被拔出来之后呢，在这个机井的最下边找到了这么一柄有七八成新的一把斧子，而这把斧子呢，也是这起案子目前唯一的线索了。说这尸体后来弄走，很快这个尸检结果呢就出来了。说这个死者他的致命伤是在后脑，粉碎性骨折啊，这很明显是遭到了钝器的重击。那么这个钝器，这个凶器会不会是那个斧子呢？这个不好说。那个斧子上面没有发现血迹，也没有发现指纹，啊，当然有可能是被这个凶手给抹掉了，这也说不准。另外，这个死者的死亡时间，根据尸检估计呢，是在三个月。到一年之内，啊，因为腐败情况已经比较严重了，所以猜测是在三个月到一年之内。那么也就是说呢，大概是在零九年七月到一零年四月之间。那么综合这些线索，警方也就大概的哎做了一个初步推测。首先来讲，这个受害者，他是一个三十到四十岁的一个壮年男性，而且身强力壮。所以说，推测凶手呢，应该也是具有一定的行动能力的一个青壮年，啊，否则的话，他不可能很顺利的把受害者干掉，然后呢，还给倒插的这个机井里面。如果说很瘦小，是干不了的。其次呢，这个机井的位置，前面咱提到了，它比较隐蔽，而且呢，这又是一片荒地，没人要了。那么这口井，就连当地的村民来说，都很少有人知道。那么由此也可以说明，凶手他应该是非常熟悉周边的情况的，有很大的概率是本地人，啊，也有可能是经常来这儿的外地人，啊，不过相比之下，本地人的概率要大一些。再一个，死者呢是全裸之后被抛尸的，那么凶手把他的衣服脱掉，这意味着什么呢？这意味着凶手不希望人们从衣服来辨认出死者的身份。那么也就说明凶手和死者之间，应该是有一些关系的，而且有可能关系比较紧密，容易通过死者来推测出凶手的身份。那么这样来看的话，那目前首要的任务也就比较明确了，那当然就是寻找尸源。那这类案子咱说过很多，按照传统的办案方式的话，首先要做的哎，那就是寻找尸源，确定了尸体的身份，打开这第一步之后。往后能做的就多了，所以说结合目前这几个线索来看，警方决定的兵分两路。首先第一路，那就是排查这个孙吉乡以及周边的村镇，在案发的时间段之内的所有的失踪人口啊，看看有没有跟这个死者相符合的。然后第二路，查那把斧子，能不能通过斧子找到斧子的卖家。通过卖家呢，在寻找买家，这个买家有可能就是凶手。咱们先说这把斧子，这把斧子它不是一把普通的斧子，在这个斧头和这个斧柄的交界的地方，安的有一个加固的铁片那这样的斧子，它比一般的斧子肯定要贵一些。一般来讲，也不是家用的，要砍一些比较大的、比较硬的东西啊，会用到这样的斧子。同时呢，这个斧子刚也说了，比较新，七八成新。那么这也就说明，凶手买这把斧子，他的目的应该就是为了杀人啊，为了杀人而买的斧子。所以说，警方就直接啊，到这个孙吉乡的各个五金店，包括周边的乡的五金店，挨个查。哎，但是发现卖这个斧子的很少，那找来找去，终于哎发现有一家他是卖这样的斧子的，那这个店老板就说了，说这样的斧子一般用不着，不好卖。那当时一共就进了十三把，卖到现在这才卖完。可是这么长时间过去了，让他想卖给谁了，他记不清了。不过呢，他还记得这批货是在零九年年底进的。那么得到这个消息，警方这儿是眼前一亮，这说明案发的时间他肯定是在零九年年底之后啊。那这样的话，就把刚刚推测出的那个死者的死亡日期压缩了整整五个月，从零九年七月到一零年四月，压缩到了零九年年底到一零年四月。那虽然说这一路没有通过这个线索找到凶手，但是缩小了这个调查的时间范围啊，也是个好事。那紧接着呢，有一个村民表示说，在2010年1月28号那一天啊，他曾经路过那片废弃的农田的时候啊，看到过在那个田地里面有一些暗红色的血迹啊。当时他没多想，他以为可能是动物留下的。那现在看的话，这个血迹没准儿啊就是那个死者的。所以说，根据这个信息，警方进一步的推测，这个案发的时间呢。应该是在2010年的1月左右，啊，这个时间范围进一步缩小。不过呢，再看另一路调查这个失踪人口的啊，这一路警方就不太顺利了。他们发现，在这个时间段之内呢，孙吉乡的失踪人口总共是有17个，但是呢，这17个人的 DNA 跟死者都不相符，那也就说明死者。不在这十七个人里面，那包括后来他们还有进一步查，扩大范围，检查了全国的啊所有失踪人口的那个数据库里面的 DNA， 发现也没有相符的。那么这个情况这就比较尴尬了。啊，虽然说把这个时间缩小到了一两个月之内，但是进一步调查的话呢，现在没有线索了，怎么查呢？这就很难了。所以说，在之后的几天当中。警方这边一直都是在想方设法，哎，寻找尸源，但是呢，一直没有进展。就这样又煎熬了几天，还是没有线索。那这时候呢，这长时间的煎熬，就让警方意识到了一个问题：啊，像这种先找尸源再破案这样的一个传统思路，可能在这个案子里面是走不通了。这个尸源目前来看，好像是找不到了。那么，除了这种思路，还有没有别的思路可以用呢？就在这个时候啊，有一名民警突发奇想，他就想，能不能通过这个逆向思维的方式来研究一下这个案子呢？这话是什么意思呢？首先，根据前面咱们的分析啊，说这个凶手他比较熟悉本地的情况，有可能是本地人。您想，一个人。他在杀人之后，首先要做的应该是什么呢？估计就是逃跑。那么凶手在作案之后逃跑了，那么如果他逃跑了，对于他身边的其他人来说，这个凶手就是失踪了。所以说，警方忽然就想到，这失踪的人不一定是被害人，还有可能是畏罪潜逃的凶手。那这个想法一被提出，大伙儿是豁然开朗。啊，可以说是山重水复疑无路，柳暗花明又一村啊。于是乎，警方就横向对比，在案发时间段内，也就是二零一零年年初，孙吉乡本地的所有失踪人口。那也就是说呢，前面提到的那十七个失踪人口里面，啊，看看在这十七个人当中有没有比较可疑的，如果有，那就值得研究了。哎，筛查一番之后呢，果然。还真就有一个人非常非常的可疑。这个人名字叫王希元，他是三十多岁，目前是婚姻离异的状态，没媳妇儿，一个人过。他在当地呢是开养鸡场的，并且他在外面欠下了巨额的外债。这个人他是在二零一零年年初失踪的，大概是一月份、二月份左右。但是这个人呢，虽然说可疑，但是他的身上也有一个地方非常不合理，就是这个人身高只有一米六五，而且非常的瘦小，啊，这个情况和推测的凶手的情况有点出入，因为前面咱们推测的说这个凶手应该是一个年轻力壮的，但是王锡元呢，他只有一米六五，而且非常的瘦小，这个样子不太像是凶手。不过这个人他可疑的地方在哪儿？什么地方可疑？他在失踪半年之前，刚买了一辆崭新的小轿车，但是呢，没开多长时间，就几乎把这个全新的车，哎，放到修理厂做了一个整车喷漆。那后来他失踪了，那这辆车一直在这个汽修厂放着，也没人拿。啊，所以说，警方在得到这个消息之后，马上就去找到了那个车。这是一辆红色的桑塔纳。那警方就对这个车展开了细致的检查，哎，最终，在这个车子后备箱的角落里面，发现了一片很小很小的小树叶，一片枯叶，在这个树叶上呢，有一点特别小的芝麻大的一个暗红色的物质，哎，这个东西会不会是血迹呢？很像，那不过考虑到这个车它喷的啊是红色喷漆。所以说也不能排除这可能是油漆啊喷到上面的。但是警方啊用这个油漆做了一个实验啊对比了一下，发现这个油漆如果滴上之后，它变干以后会变得非常硬，但是叶子上面这个暗红色物质呢很柔软，一揉它软了。所以说这个东西看起来估计不是油漆，有可能是血迹。来确定这一点之后，赶紧拿走给法医。做检查，但是呢，给法医检查这也有点强人所难了，因为这个血迹实在太小了，芝麻粒儿那么大把、啊、前前后后做了四次尝试，哎，终于在这上面提取出了完整的人体的 DNA。这个 DNA 拿过去和尸体一对比，果然就是同一个人的。那么到这儿，这起案子也终于有了实质性的进展。因为在车上发现了死者的血迹，所以说王希元的嫌疑陡然上升。虽然说他这个体型啊不太像是凶手，但是从现在的情况来看，就算他不是凶手，那么至少他也是帮忙运送尸体的帮凶了。他和这起案子必然是有联系的。所以说，至此毫无疑问，警方采用的这个逆向思维的方式是成功的。那么，既然现在找到了和这起案子有联系的王希元，啊，他也是目前在这起案子当中唯一身份明朗的，那么下一步就是通过他来进一步的确定死者的身份。前面咱们分析了，既然说凶手他不想让死者的身份被人们发现，那么也就说明凶手和死者之间必然是有关系的，而且关系肯定不一般，很有可能是存在矛盾。但是这个王锡元本人，他已经失踪了半年多了，根本就找不到他。于是乎呢，警方只能够从其他方面入手去调查他的这个手机的通讯记录。这调查一番之后，发现这个王锡元在案发时间段内，也就是在二零一零年年初的时候，跟两个天津人联系非常密切啊，两个天津号码。那么深入调查之后，发现这两个天津人。其中一个的手机在2010年1月24号停机了。那么，这个停机的人他会不会是被害人呢？之后，经过警方新一轮的调查走访以及这个家属的 DNA 验证，哎，这个死者的身份终于确定了，还真就是那个手机停机的天津人。这个人叫韩立本，韩立本。那根据韩立本家人的反映说，韩立本在2010年1月份，跟他的一个老乡叫韩宝山，俩人一起外出打工，后来没多久失联了。那么这个韩宝山是谁呢？还记得刚刚咱们说王锡元和两个天津人联系密切，一个是韩立本，另一个哎就是韩宝山。那当时在1月24号，韩立本的手机停机之后。他就跟家里失联了嘛。那么这个韩立本的妻子当时就问过韩宝山，说知不知道丈夫去哪儿了？那韩宝山当时回答说，说在二月份的时候还见到韩立本了，应该是自己出去打工了。这番话咱乍一听好像是没什么毛病，但是问题在于前面咱分析过了，韩立本根据咱们的推测，他是在一月份就已经死了。那韩宝山怎么可能在二月份见到他呢？所以说答案很明显，这个韩宝山他在说谎。那么也就是说，韩宝山极有可能就是杀害韩立本的凶手。警方把这个证据拿到韩宝山面前，面对证据，韩宝山也终于交代了事情的真相是这样的： 2 0 0 9年七月份。天津人韩立本和韩宝山被山东人王锡元以十万元的价格雇佣到了商河县，去暗杀一个叫张本岭的男子。这是另一个关键人物，叫张本岭。但是没想到啊，这个张本岭命特别大，命格非常硬。这两个姓韩的用了各种办法啊，制造车祸，在车上装炸弹啊，等等各种办法，都没把这个张本岭给弄死。另一边呢？王锡元一直着急，就一直往上加钱，让他们赶紧动手把这个张本岭弄死。那时间到了2010年1月份的时候，已经过去好几个月了，这个杀人的费用已经增加到了14万了，但是这俩姓韩的还没有成功。那这个时候，王锡元就突然找到韩宝山，就跟他说：“这样，你去把你那个老乡，把那个韩立本给弄死。”然后这十四万呢，我全都给你，但是如果你不干的话，我就找韩立本一块把你弄死。于是乎呢，这个韩宝山就找了一个机会，用斧子突然袭击，砸碎了韩立本的后脑壳，把他打死了。然后，这个王新元就开着自己新买的小车，把韩立本的尸体放到后备箱，跟韩宝山一起运到了废弃农田的机井里面。把尸体放到井里，抛尸，埋土。那再之后呢？因为尸体在王希元的车上留下血迹了，所以说王希元又特地开到汽修厂给这个车呢做了一个整车喷漆，掩盖血迹。那么以上这就是这起案子的全部的经过。不过呢，大伙儿听完可能有一个小疑问，就是这个王希元。为什么要让韩宝山杀死韩立本呢？这个其实不难理解，警方认为说他这么做的目的，应该是为了把韩宝山啊跟自己绑在一起，防止这个买凶杀人的事情被暴露。那所以说他让韩宝山跟自己一起把这个韩立本给弄死，俩人手上都沾了血了，那这个事儿呢，应该也就闷住了，就安全了。所以说这个案子到这儿呢。哎，应该算是水落石出了。前前后后，警方忙了十六天，这尸体的身份，哎，现在查清了，凶手也知道了，就差一个王希元，哎，现在还没有捉拿归案，应该是杀人之后潜逃了。只要说把这个王希元再抓住，那这个案子呢，哎，就完满结束了。警方这边呢，哎，一看也是很兴奋，就差这最后一哆嗦了，这一哆嗦弄完，可以琢磨庆功宴了。不过。我们需要说的是，这个案子其实到这儿还远远没有结束，它并没有那么容易。本来以为这案子那查了十六天，应该是差不多该结案了，结果没想到啊，后来这起案子推迟了整整两年才正式结束。怎么回事？因为在这两年当中，经过无数次的排查和暗访，期间还经历了全国清网行动。这一番下来，本地的几百名在逃通缉犯，有 97% 全都落网，了，但是唯独就是没有找到这个失踪的王希元。这个情况，他是非常不符合常理的，因为一个人他潜逃在外，他肯定需要开销啊。可是王希元的银行账号、手机号、汽车、身份证等等这些东西，在他失踪之后一次都没有使用过。另外，全国各地的所有的哎，他的亲戚朋友，也都没见过他。他怎么可能不吃不喝的躲两年呢？难道说跑到山里去了，跑到国外了？这个几率是非常非常小的。那这个时候，警方只能不断的回顾之前的线索，看看有没有可以再研究、再开发的地方。直到有一天，警方发现了一个之前。从来都没有注意到的细节。说王锡元当年在失踪之后，曾经给所有的熟人、亲戚朋友发了一条群发的短信，短信内容是这么说的：“他说，兄弟，我出去躲债了，过几年再回来，不用担心我。”短短的一句话。那么这条短信，起初警方以为这只是王锡元潜逃的借口。但是现在两年之后再回来看，警方突然就发现，在这个短信当中有一个非常不合理的地方。说这个短信内容，首先来讲，看上去应该是没有什么问题的啊，很符合畏罪潜逃的场景，所以说在这两年当中，警方并没有对这个短信啊特别的在意。但是直到有一天，警方重新检查这个线索的时候呢，突然就发现。有一个地方特别不合理，这个地方在哪儿？那就是称谓。说这个短信里面的称呼啊，称谓能有什么问题呢？有一个细节，这个案发的地方呢，毕竟是在农村，在这个当地农村啊，论资排辈非常有讲究，但是他群发的这个对象呢，大多数。都是他的亲戚和朋友们，亲戚有很多叔叔爷爷辈儿的，但是，这个叔叔爷爷辈儿的话，用这个短信开头用兄弟来称呼，这是很没有礼貌的一个事儿，啊，即便说是群发，这也不太能说得通。于是呢，结合这个各方面的情况，警方就得出了一个惊人的结论，说这个短信应该不是王希元自己发的。王锡元应该不是失踪了，他极有可能也是遇害了，而这个短信是凶手发的，凶手不清楚，所以说用的都是兄弟。那这一下子，这个情况更加的扑朔迷离了。谁会杀害王锡元呢？警方首先想到的是那个跟王锡元合伙杀掉韩立本的韩宝山，因为他和王锡元之间。只是一个单纯的金钱雇佣的关系，没有什么人际交集。那么，在韩宝山和王锡元一起合伙杀掉韩立本之后，如果韩宝山为了防止事情暴露，再去杀掉王锡元，这也是有可能的。于是，警方开始着手调查韩宝山。哎，但是很快就发现，这个韩宝山呢，当时没有作案时间，不是他干的。可是除了韩宝山还能有谁呢？谁和王锡渊有仇呢？就在这个时候，警方又想到了一个人。大伙儿应该也记得，王锡渊起初雇佣韩立本和韩宝山，为的是要杀掉那个张本岭。那当年这起案子在真相大白之后呢？警方找张本岭去了解情况。当时啊，张本岭是有意无意的，他说了这么一句话：“他说。”就这两个白痴还想弄死我！要是让我干的话，我肯定把他烧了。哎，他说的这句话当时没人注意，但是那个做笔录的民警，他做笔录啊，他记住了。这两年之后再回想，他感觉这句话呢，值得研究。这个烧死一个人其实并不是那么容易的，需要很猛烈的大火。但是如果是大火的话，它往往就会引起人们的注意，而且人啊很难被烧成灰烬。那么烧完之后处理剩下的这个尸体残渣，这也是一个大问题。那么有什么办法能够轻易的把一个人给烧掉，不会有其他的衍生问题，不会被人发现呢？似乎只有一个办法，那就是火葬场。那再一查，这个张本岭。他就是做丧葬服务的，而且干了十年了，很熟。而他的一项日常工作就是把附近村子的死人拉到火葬场去给火化。那到这个时候，警方就开了一个非常大的脑洞，认为有可能是张本岭杀死了王希元，并且把他拉到火葬场给烧成灰了。所以说，王希元现在是活不见人，死不见尸。这个脑洞开的确实非常大，但是没过多久，这脑洞就被填上，了。因为在我国，火化一个人，这是有非常严格的审查程序的，非正常死亡的需要警方出具死亡证明，因病等等自然死亡的也需要村委会来出具火化证明，那么一个普通的丧葬服务的工作人员，他是不太可能随随便便的就去火化尸体的。这个不可能。但是目前来看的话，这个张本领他确实又是唯一的嫌疑对象。如果说他跟这案子没关系，他为什么要说那么一番话呢？纯粹为了发泄吗？那么又为什么跟他的工作这么巧合呢？太奇怪了。如果说王希元他是真的死了，那么王希元的死亡时间应该就在他失踪之后不久。为什么要强调这一点？在这儿，咱们还要称赞一下警方事无巨细的态度。警方当时专门走访了解了一下王锡元他失踪当天的情况。有一个村民回忆说：“说具体哪一天失踪的几号他记不清了，但是呢，光记得在王锡元失踪那一天，当时的天气是大雾，并且下着小雪。”警方一听，马上找到气象局。就调取当年这个气象记录，发现在2010年年初只有3月9号下过雪，并且那天也有大雾。那么这就可以推测出王锡元的失踪日期是在2010年3月9号。那么如果说他是真的死了，那么他的死亡日期也就是在3月9号或者之后。那得出了王锡元的死亡日期之后。接下来，警方又找到了商河县当地和邻县的火葬场，调取了当年三月九号之后的十天当中，有张本岭拉过来的火化的死者名单。那根据记录，在这十天当中，有张本岭拉过来的被火化的总共有五个人，但是这五个人查来查去，都有完整的火化手续。那这样的话，更奇怪了。难道说这个事儿跟张本领真的没有关系吗？不对，这个事儿绝对不可能那么巧合。警方认为这其中肯定有蹊跷，于是当时警方决定扩大这个范围，调取了张本领近几年以来火化的所有的死者名单。把这个范围扩大之后，扩大到了几年，挨个查，最后终于发现问题了。在二零零八年十二月的火化名单里面，有一个姓丁的老人被火化了，但是奇怪的是，在二零一零年三月九号，也有一个姓丁的同名同姓的老人被火化了，而且不只是名字，其他的死因、籍贯、所有信息全部一致，而拉着尸体去火化的人，就是张本领，一个人。不可能死两次，更不可能被火化两次。而这个姓丁的老人的家属表示，老人是在08年12月份因病去世的，在08年就火化了。那么如此看来， 10年3月9号被火化的，极有可能就是失踪两年的王希元。那么至此，这起案子的真相可以说是呼之欲出啊。警方这边进一步走访调查，最终发现，当年王锡元雇人来杀张本岭的原因，其实是因为王锡元和张本岭的妻子发生了婚外情。那当时俩人合谋想要除掉张本岭，然后正大光明的在一起，所以说王锡元才雇佣了韩本立和韩宝山。在审讯当中，张本岭的妻子也表示。2010年3月，有一天下雪，家里很冷。他回家之后呢，本来想坐在沙发上取暖，但是呢，发现这个沙发上那个坐垫不见了。他就问张本领，张本领呢支支吾吾说不出个所以然来。于是警方就去检查了他们家的沙发，哎，果然，在一个角落里面发现了几滴喷溅式的血迹。检验之后，这个血迹属于王希元。所以说，现在证据确凿，张本岭面对证据也终于承认了自己的犯罪事实。说当年在得知自己的媳妇儿出轨了王希元，并且还要合伙雇凶杀自己之后，他很生气，就把王希元骗到了自己家里，然后在家里的沙发上活活砍死了王希元。之后，利用多余的空白的火化证明填上了一个两年前。就已经死亡的姓丁的老人的信息，之后把尸体送到火葬场，神不知鬼不觉的就给火化了。然后他用王希元的手机给他的亲戚朋友群发了一个短信，营造了一个王希元出去躲债的假象。当时在得知韩宝山被捕之后，他本来以为这起案子就此了结了，可没想到警方明察秋毫，最终还是把自己给活活的揪出来了。那么到这儿，这个反转再反转的奇葩的案子，也终于该画上句号了。张本岭的结局不必多说，自然是死路一条。他的媳妇儿也因为合伙王希元雇凶杀人，被判了十一年。这起案子总而言之一句话：没事啊，别招拜别人，别做违心事，别低估警方，也别高估自己，老老实实、本本分分、守法学法，比什么都强。好，今天《全民档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下回再见。